0: Las células exitosas tienen en común una buena planificación y un buen liderazgo. Aquí comienza La Guía Familiar, una guía para tus elecciones. Dios les bendiga, hermanos. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad que Él nos concede saludando a cada uno de los hermanos líderes y lideresas que están pendientes siempre del de desarrollo del tema de la guía. Para darle continuación a la sección que hemos venido desarrollando acerca de padres e hijos en la Biblia, en esta oportunidad queremos desarrollar el tema que corresponde para este próximo fin de semana. Para ello queremos tomar como base lo que dice la Escritura. Y para ello vamos a leer en el libro del Génesis, capítulo número 21, del versículo número 1 hasta el 7. La palabra del Señor nos dice, tal como el Señor lo había dicho, se ocupó Sara y cumplió con la promesa que le había hecho. Sara quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham en su vejez. Esto sucedió en el tiempo anunciado por Dios. Al hijo que Sara le dio, Abraham le puso por nombre Isaac. Cuando su hijo Isaac cumplió ocho días de nacido, Abraham lo circuncidó tal como Dios se lo había ordenado. Abraham tenía ya cien años cuando nació su hijo Isaac. Sara dijo entonces, Dios me ha hecho reír. Y todos los que se enteren de que he tenido un hijo se reirán conmigo. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Sin embargo, le he dado un hijo en su vejez. Esta es la porción que tenemos como base para el desarrollo del de tema que vamos a exponer. Y el tema es Isaac, el hijo de la vejez. Es importante el hecho de tomar muy en cuenta que el desarrollo de, de este tema, el desarrollo de la exposición de este tema, gira en torno a una verdad. Y esa verdad es la verdad central. No hay que perder de vista el hecho de, de, esta, de esta verdad. Y la verdad central nos dice, Dios cambia la vida de los padres con el nacimiento de un hijo. Esto hay que tenerlo siempre muy presente, hay que tenerlo muy en cuenta, porque, repito, eh, la enseñanza gira en torno a esta verdad central. Hoy que hemos leído estos versículos, debemos de pensar el hecho de la historia de Abraham. La historia de Abraham la encontramos a partir del capítulo 12 del libro del Génesis hasta el capítulo número 25, Ahí encontramos la historia, la vida de este hombre que hace referencia en este capítulo 12, donde inicia él ese detalle que el Señor le dice a Abraham que salga de su tierra, deje a su parentela, que él le va a mostrar una nueva tierra. Aparte de ello, el Señor le dice que ha de ser bendecido. Él se va a convertir en un padre de muchedumbre. Aparte que la promesa que el Señor le da de esa tierra nueva, también le dice que se ha de convertir en ese padre. Ese padre de muchas personas, padre de muchedumbre. Y es interesante el hecho de que cuando Abraham había salido de su tierra y de su parentela por mandato del Señor, él le, le iba a entregar lo que él le había prometido. Ahora, cuando uno lee la Escritura y se da cuenta de una promesa, de una bendición de tal grado, uno pensaría que Dios lo iba a hacer de la noche a la mañana. Y es eh, impactante el hecho de, de que no fue así. No pasó eh, ese espacio tan rápido, sino que este mismo Abraham tuvo que esperar unos 20 años para poder alcanzar la promesa de convertirse en padre de muchedumbre. Y para el inicio, pues, eh, el Señor le había dicho, serás padre. Entonces, para entonces, él, él y su esposa, a estas alturas que lo encontramos en esta porción que hemos leído, ha avanzado el tiempo, ha avanzado eh, el espacio en sus vidas y ahora ya se han convertido en personas adultas. Cuando uno puede pensar que, que la esperanza de aquel ofrecimiento, cuando uno piensa en esa, eh, en esa parte que Dios les ha ofrecido y ha avanzado el tiempo, donde pareciera que la esperanza se había terminado, donde pareciera que estaba todo perdido porque había pasado el tiempo, habían pasado los años, 20 años de espera. 20 años de paciencia, 20 años de incertidumbre que de alguna manera eso vino quizás a desanimar a este hombre. Mas en cambio Dios ilumina sus días con el nacimiento del hijo de la promesa. Aparece esa bendición, aparece la bendición de ese hijo Isaac. Y por eso dice el tópico número uno. El tópico número uno dice en el tiempo de Dios. Si bien es cierto el esperar, el tener paciencia, quizás es lo más difícil que podemos enfrentar en esta vida, el poder esperar. Pero como refiere el tópico, lo repito, en el tiempo de Dios, cuando nació el hijo de Abraham y Sara, ellos ya eran ancianos había, como dije hace un momento, había avanzado el tiempo, Abraham había llegado a los 100 años, Sara a los 90 años. Cuando uno piensa en este tipo de personas, de parejas, a una edad de 100 y la otra de, de 90 años, hasta estas alturas, la vida del mortal, la vida del ser humano, viene ya rendida, está cansada, no hay mayores expectativas a estas alturas, en la etapa de ser ancianos, las, las habilidades, las cualidades han, han venido siendo laceradas. Ya no hay esa habilidad, esa capacidad, ni, ni física, ni mucho menos mental. Ha disminuido las fuerzas, han disminuido la manera de poder como pensar y trasladarse o proyectarse. Mas sin embargo, cuando ellos pensaron que, que su vida estaba llegando al final, porque no era fácil. Había estado esperando en esa etapa de ser ancianos, cuando se sabe que la vida está llegando al final. Abraham y Sara de seguro tenían la idea de, de poder estar viviendo sus últimos días. Yo creo que a esa edad, a esa etapa, uno lo único que puede pensar son los últimos días ya. Ya no hay más. Simplemente ya el espacio va terminando. De seguro ellos siempre tuvieron el deseo de poder alcanzar aquello que Dios les había ofrecido. Mas en cambio, cuando la vida va terminando, cuando pareciera que todo ha finalizado, es donde Dios decide cambiar sus enfoques, tal como dice el versículo que leíamos, tal como el Señor lo había dicho, el versículo que leíamos de la referencia, el versículo número uno, dice, tal como el Señor lo había dicho, se ocupó de Sara y cumplió la promesa que le había hecho, Sara quedó embarazada, el niño nació, claro, por supuesto, quizás este no era el plan de ellos, quizás para ellos ya no había absolutamente nada, eso ya había terminado, pero ellos posiblemente deseaban siempre un hijo, sin duda, pero después de tantos años de espera, el entusiasmo, la, el deseo, el anhelo se había debilitado, había terminado, sin duda había terminado, pero cuando ellos pensaban que se habían acercado al final de sus vidas, fue en ese momento cuando Dios abrió para ellos una nueva esperanza, un nuevo comienzo. Dice el versículo número dos, esto sucedió en el tiempo anunciado por Dios. Para Dios, dice el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, versículo número 37, dice la Escritura que para Dios no hay nada imposible. Dios puede cambiar las cosas. Él puede proporcionar un nuevo inicio, un nuevo momento en las personas cuando menos se las esperan. Los tiempos de Dios son lindos. Los tiempos de Dios son misteriosos. Los tiempos de Dios sorprenden a la vida del ser humano. Cuando Él tiene el control, porque Él tiene el control sobre todas las cosas. Y es importante, es sobre todo maravilloso lo que Dios hace. Cuando uno cree pensar que está al final quizás de la vida, al final de un proyecto, al final de un propósito, cuando la vida ya no tiene sentido, es cuando aparece Dios sorprendiendo. Es cuando aparece Dios haciendo cosas extraordinarias, cosas maravillosas, porque Él lo hace en el tiempo de Él. Dice la Escritura que para todo hay tiempo. Y el tiempo de Dios es sumamente especial. Aquí vemos cómo Dios sorprende porque lo hace en el tiempo de Él. El tiempo de Dios. Así como lo había establecido, así Dios lo hace. Es que Dios todo, todo, Absolutamente todo lo que él promete lo cumple porque él es un Dios bueno y es un Dios que no es que mienta, sino que todo lo que promete él lo cumple porque no es un Dios que pueda engañar, sino que es un Dios que todo lo que promete él siempre lo cumple. Y eso que cuando Dios cumple las cosas, cuando Dios viene y hace algo extraordinario en la vida de las personas, como lo hizo en esta pareja ya de ancianos, posiblemente tu vida no le encuentre sentido, no le encuentre satisfacción. Posiblemente no hayas alcanzado tu meta, no hayas alcanzado el propósito en la vida. Posiblemente crees que todo se ha terminado. No, Dios te tiene su tiempo solo basta en esperar creer en él porque él es un Dios que todo lo puede hacer sorprende lo que Dios hace porque Sara queda embarazada Sara viene y obtiene lo que Dios con antelación ya con antelación le había dicho habrá algo difícil para Dios claro que no Hoy vemos cómo Dios está respondiendo. Y eso, cuando viene esa sorpresa de Dios, cuando viene ese confirmar de la gracia, confirmar de las promesas de Dios, ahora viene un efecto en la vida, en el corazón del ser humano. Hay un efecto. Y por eso dice el tópico número dos, cambios importantes en la vida. Cuando Abraham y Sara se convirtieron en padres, Oiga, su rutina diaria cambió. Dice al hijo que Sara le dio, dice el versículo 3, Abraham le puso por nombre Isaac. Cuando su hijo Isaac cumplió ocho días de nacido, Abraham lo circuncidó tal como Dios se lo había ordenado. Oiga, el ponerle nombre al niño y posteriormente circuncidarlo para iniciarlo en el conocimiento de Dios, eso era tarea que era asignada a personas jóvenes, a personas que tenían fuerza, a personas que, que, que tenían toda la habilidad dentro de sus cuerpos. mas Sin embargo, podemos nosotros ver que para ese entonces, dice la Escritura, que Abraham tenía ya 100 años. 100 años. Esto sorprende. Esto verdaderamente Sorprende porque 100 años son 100 años. El nacimiento de ese bebé cambia la vida de estos ancianos. Si bien es cierto, ese cambio lleva una nueva esperanza, nuevos propósitos a personas que, que ya no tenían ideales, que ya todo se había terminado. Lo que Abraham y Sara pensaron que era su final, ahora se convierte en un nuevo inicio. Y estas son las bondades de Dios. Estas son las misericordias de Dios. Cuando hay un cambio en la vida de las personas, ahora la presencia del bebé les trajo nuevos ánimos y anhelos. Ahora deseaban continuar viviendo porque había un mayor sentido para su existencia. Siempre, siempre los hijos imprimen un cambio en la vida de los padres. Solo aquel que ha, se ha convertido en padre sabe que cuando un hijo nace, eso es algo lindo, eso es algo maravilloso, porque cambia la percepción de las personas, cambia la mente, cambia su manera de proceder, cambia la manera de actuar, porque ahora se ha convertido en padre y lo llena de satisfacción. Todos aquellos que somos padres hemos experimentado algo lindo, algo maravilloso, porque el aparecer de un hijo dentro de la familia, dentro del seno familiar, eso cambia. Y eso es lo que hizo en la vida de estos ancianos, esta pareja de ancianos que alguien podía decir, ya no tienen nada, simplemente esperen la muerte, simplemente ya no hay nada más que hacer. Mas en cambio, Dios... Cambia la vida de ellos. Ahora deseaban continuar viviendo. Tenían ya mm, objetivos, tenían ya deseos. Siempre, siempre, repito, los hijos cambiarán la conducta, cambiarán la manera de proceder de aquellos que, que se convierten en padre. Oiga, no solamente ha llegado a causar un efecto en el corazón de ellos, de un cambio de vida, no solamente ellos. Sino que dice el tópico número tres, alegría en la vejez. Por supuesto, para Abraham y Sara fue una alegría el convertirse en padre. Por eso Sara dijo, Dios me ha hecho reír. Y todos los que se enteren de que he tenido un hijo se reirán conmigo. Oiga, la expresión de gratitud de felicidad, de alegría surge de lo más profundo de su corazón porque él dice ¡qué tremendo! Dios Dios me ha hecho reír es más, todos los que se enteren de que he tenido un hijo se reirán conmigo habrá gozo también y eso es lo que sucede eso es lo que pasa cuando cuando llega la vida de un nuevo ser a la familia no solo se goza aquel que se ha convertido en padre, sino aquellos que rodean a la familia, aquellos que están cerca, aquellos que son parte de la familia, aquellos que son parte de, de ser vecinos, de ser amigos, de ser compañeros. Eso también hace un efecto. El efecto no solamente se queda en la vida de Sara. Ella dice, pues Dios me ha hecho reír. Tengo felicidad, tengo gozo. Y también aquellos que se enteren que yo he tenido un hijo, también se reirán conmigo. Y hace esta pregunta, hace interrogante, ¿quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamentaría hijos? Sin embargo, le he dado un hijo en su vejez. Ahora Sara, Sara sonreía de felicidad. Es que todo lo que Dios hace nos llena de gozo, nos llena de felicidad. Nos, llega, nos llena de satisfacción. Hay gratificación en el corazón. Todo lo que Dios hace, sobre todo la manera de sorprender de Dios, lo hace difer de diferentes formas, de diferentes maneras. Posiblemente, quizás, lo haga en tu vida, haciendo que, que tú quedes embarazada como quedó Sara. O tú, hermano, amigo, lo que va a hacer Dios es que te da la fuerza para poder engendrar. Y eso te va a llevar a tener una satisfacción, tener una vida llena de alegría. Y eso es lo que llegó a tener Sara. Se alegró. Y ella dice, ¿quién le iba a decir a Abraham? ¿Quién? ¿Quién iba a manifestarle a Abraham? ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara mamantaría hijo? Sin embargo, le he dado un hijo en su vejez. Ahora Sara sonreía de felicidad. De hecho, en el nombre de su hijo, Isaac, también suena parecido a risa. Alguien dijo por ahí que el nombre de Isaac, lo que significa es risa o asociado a. Eso es lo que es, risa. No había duda de que el nacimiento de Isaac había llenado de felicidad a aquellos ancianos, a aquella pareja de ancianos que estaban a punto de terminar, pero que ahora la felicidad había llegado. Aún en su juventud, Sara pudo haber esperado. Pasó el momento, quizás, cuando estaba joven, el deseo, el anhelo de poder concebir. Pero no llegó ese momento, sino que llegó el momento cuando Dios así lo dispuso. Siendo ya vieja, ahora se convierte en madre había abandonado la esperanza de poder amamantar un hijo, pero repito una vez más, para Dios no hay nada imposible. Y lo demostró al permitirle ser madre a una mujer avanzada de edad, a una mujer que dice la Escritura que su periodo había pasado, el periodo de poder concebir, había pasado ya todo ello su menopausia, todo aquello que bloqueaba, todo aquello que impedía. Pero ahora siendo vieja, siendo la edad avanzada, ahora el Señor la llena de alegría. Ahora hay satisfacción, ahora hay una certeza. No solamente ha habido un, un cambio eh, en la vida de ellos, cuando Dios lo ha hecho en su momento, en su tiempo, Dios lo ha hecho, ha cambiado el corazón de ellos, ha cambiado su manera de proceder con otro objetivo, con otros propósitos, con otras ideas. Y no solamente eso, sino que eso también llena de alegría. Hay una alegría al saber que Dios hace cosas maravillosas. No sé qué tú esperas, y si lo esperas, Posiblemente Dios te lo dé en su tiempo. Y cuando llegue ese tiempo, posiblemente sea que esperas un hijo, esperas quizás tener un buen trabajo, posiblemente eh, el sufragar de una situación económica, posiblemente estás enfermo, necesitas la salud, imploras por la salud. Quiero decirte que Dios... Siempre tiene una respuesta. Para Él no hay nada imposible. Lo que hay que tener muy en cuenta, y muy en cuenta, es que Dios cambia la vida de los padres con el nacimiento de un hijo. Y no solamente con el nacimiento de un hijo, sino de una provisión, sino de una bendición, de un sacar adelante de tu vida. Cuando cause eso, entonces tú serás diferente, tu conducta será diferente y también habrá alegría. Como en la vida de estos ancianos, que uno al pensar en ello se da cuenta de que Dios es poderoso. Ahora están contentos, ahora están felices, ahora hay satisfacción en la vida de ellos, ahora la vida ha cambiado, todo ha cambiado en ellos. Tu vida también puede cambiar. Tu vida cambia porque Dios es el que tiene el control sobre todo. Oiga, la buena noticia de que Sara se encontraba embarazada, solo ese hecho, solo esa, esa opción de que Sara se encontraba embarazada cambió el panorama para aquellos ancianos, aquella pareja de ancianos donde quizás esperaban solamente ya, abrazar la muerte, solamente esperar, dar el último respiro. Ello cambió todo el panorama para esta pareja. Entonces, esa es una muestra de la fidelidad de Dios a sus promesas. Porque dije hace un momento, todo lo que Dios promete, lo cumple. Pero además, era una prueba de cómo los hijos pueden ser usados por el Señor para bendecir a sus padres. Los hijos son de mucha bendición para los padres. Y es un regalo de gracia de Dios, la sonrisa y aún el llanto de un bebé. Oiga, eso cambia por completo el corazón de los padres. La mejor manera de vivir esta nueva etapa es en el temor del Señor. Si Dios ha llegado y te ha bendecido, te ha dado la respuesta, te ha dado quizás aquello que tú de alguna manera has estado pidiendo o estabas pidiendo y ya llegó, ya llegó. Entonces, la mejor manera de disfrutar, la mejor manera de poderlo, sí, tener gratificación en el corazón y aprovechar esa etapa es en el temor del Señor. De ahí la importancia, de ahí... La parte importante de poder aceptar la salvación a través del Hijo de Dios. He allí la importancia, es menester que tú, que aún no has recibido a Jesús, puedas venir a Jesús. O quizás tú te has alejado y el Señor te ha dado una respuesta con el propósito, el objetivo para que te vuelvas a Él, y es importante el poder recibir la salvación que el Señor nos ofrece en su Hijo Jesús. Jesucristo sigue siendo la respuesta, sigue siendo la opción para la vida del mortal. A través del arrepentimiento podemos nosotros iniciar una nueva relación con el Señor. El arrepentimiento es aquello que nos vuelve a Dios. Es cambiar de una manera de pensar, de sentir y de actuar. Ese es el arrepentimiento. Y lo que Dios espera es que tú vengas a Él. Que tú puedas hoy alcanzar la salvación y la vida eterna. Por eso el Señor dejó su trono de gloria. Vino a esta tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso el Señor murió en la cruz, derramó su sangre para que a través de esa sangre poder ser limpios nuestros pecados pero es necesario, es importante poder confesar y arrepentirnos y poder alcanzar la bendición la salvación y la vida eterna que encontramos en Cristo Jesús de esta manera hemos expuesto Isaac, el hijo de la vejez Cuán importante es y qué bendición es. Hoy es el momento para poder accionar. Reacciona, ven a Jesús. Hoy es el tiempo para que puedas rendir tu vida al Señor. En vida hay esperanza. Amén.